0: 各位链信用户朋友们，大家好，我是闪光灯，很高兴受到链信国际商学院邀请来，来给大家做点分享，分享一下我对链信这个项目的一些看法。当然了，我后面还会跟大家分享一些区块链的技术知识，能给想从事或者想了解区块链的各位一些帮助。区块链技术知识是很重要的一部分，但是这不代表着一切。如果想听技术的话，我每期都能跟各位分享很多。但是我认为，有些东西比技术更加重要、更加关键。那是什么呢？那这就是应用这些技术的公司和应用这些技术的项目，他们的项目理念、项目发展有没有符合技术的优势特点？有没有真正把技术应用到现有问题的痛点上？还有公司的调整有没有符合现今的发展潮流？今晚涉及到的问题很多，我们一个一个来探讨。首先说到链信，那么链信它的企业理念是什么呢？企业文化是什么呢？在我看来，我相信很多朋友们也可以感受到，最直白的一点，他们并不是一个以圈钱盈利为首要目标的公司。可能有人这么说了。以赚钱盈利为目的也没有错、啊，对，这确实是没错。但那不应该是一个公司的理念。当一个公司的理念是赚钱时，那么这家公司对于用户来说是不可靠也不可信的。言归正传，沧州科技，也就是开发链信的这一家公司，还是比较以人为本的，即使以用户。维系发展的核心。之前陈总给我们的政策分享里面也有提到，有专门安排几十个客服，专门用于解决用户的各种问题。这一点的话，其他不少的大公司也没有能做到。这里又涉及了一个公司的人文关怀和一个社会责任的问题。在链信的 APP。进行一次大更新之后，我上次使用的时候就发现，在进入链信的首页之后，占<咳>据了整个首页几乎五分之一的页面，来进行扶贫和扶贫产品的宣传。每次点开链信，最吸引人眼球的，就是页面中央的那个大大的扶贫按钮。这在其他项目里面都是闻所未闻的新鲜事。每次使用 APP 都能让人感慨一番，而且就在全国疫情严重的当下，电信也紧贴社会，在首页的轮播图上线了全国疫情实时地图，有需要的朋友们也可以关注一下。再者，电信从项目启动到今天，并没有收取任何用户的一分钱。这就和其他区块链的项目有了本质的区别。这下面我会花一点时间讲一下真正坑用户钱的项目。在币圈市场缺乏赚钱效应时 ，I E O 类的项目崛起了，背靠头部数字交易货币的交易平台流量瞬时崛起。这其中，币安、火币、O K。而在币平台的 IEO 项目异常亮亮眼，上线初期就迎来了十倍左右的涨幅，这让更多大力发展主流币种望尘莫及。畸形的涨幅，同时也迎来了平台币的各种抢购，各平台都疯狂追逐 IEO 项目的发布。那么，什么是 IEO 呢？ I E O 本质上是属于一种新型的融资方式 ，I E 交易所直接提供平台，帮助项目销售其通证，并上线其通证所提供的投资者进行交易。由于主流交易所的背书以及便捷的投资方式，那些参与 I E O 的通证项目受到投资者们的热烈关注。就这样看来，平台和项目方因为 I E O 项目双双发展，似乎就这样达成了双赢的局面。其实这样的玩法存在重大的弊端。想要了解交易平台和项目方通过 I E O 项目的玩法是怎么赚钱的，我们先来看看著名的军事工业综合体理论。军事工业综合体理论。简单来说，就是政府花钱扩充军备，然后一些公司接到订单，这些公司又雇佣了许多的劳动力，同时这些政府也也要向政府纳税，劳工也要纳税，而税款又用来扩充军备，于是出是有一个有意思的循环：政府变得强大了，公司也得到了发展。在这个生物圈中，看上去每个人都是赢家。事实上，很多国家的经济可持续发展都是靠类似这种理论来进行发展的。平台与项目方 IEO 玩法也类似，平台负责承销项目方的币种，然后通过平台币抢购，平台然后再利用平台币增加的市值前期去拉盘。项目方币种上线大涨，紧接着平台再换另一个项目方，继续重复上演，平融一片，平台就有了一片繁荣的景象。那这种玩法到底和军事工业综合体理论有什么明显的不同呢？军事工业综合体是靠内部来实现需求，而后者。是靠外部的环境来实现需求，也就意味着在宏观的环境中，军事工业综合体并未做出什么贡献，而后者则改变了整个军事战备战的环境。此外，这种玩法也造就了一种怪象，就是主流加密货币社区共同努力维持的项目，在市值上还比不过只有一纸白皮书。但是交易所背书的项目方，所有的技术流派、乌托邦主义，在这种情形下都会丧失社区发展的积极性，同时也并现了劣币驱逐良币的理论，优质的项目黯然失色。就是由于 I E O 模式的出现，导致了币圈出现了“割韭菜”之类的说法，这类项目以赚快钱、高到离谱的收益。与交易所狼狈为奸，实现了所谓一波又一波的割韭菜。所以前几年币圈一片虚假繁荣，吹嘘到了人人随便玩任何一个项目都能赚到盆满钵满,满的地步。但是潮水退去，就看到谁在裸泳了。回到链性上面来，链性本身是不包含任何 IEU 模式的，是目前市面上。唯一一个完全不收取任何用户费用的一个区块链项目，孰高孰低一目了然。再谈谈链信最近的项目政策调整，有部分朋朋友可能会难以理解，政策公告本身的调整信息通俗易懂，但是要明白政策发布背后的原因和目的，就相对来说有点晦涩难懂了。在这边，我也不和大家细谈分析政策内容了。陈总与其他练性学院的讲师也已经分析过了，我在这里就谈谈政策的目的以及调整的作用。进入练性这个项目有点时间的朋友们都知道，练性也不是第一次调整各方面的政策了，但是应该很少有朋友仔细去研究过每一次调整发布后。这些、个、政策、这些调整给用户们的心理带来的影响，首先很重要的一点，政策发布的原因无非就两大类，哪两大类呢？第一类是电信推出新的板块内容或者新的玩法的时候，发布政策，做出相应的调整来配合这些板块的发展。第二类呢，是用户们集体出现心理波动。对链性产生怀疑或者迷茫时，注意，这里不是对价格的波动进行调整，而是对用户的心理进行调整。这一方面的话就很细节了，怎么来解释一下呢？价格波动其实对于任何一个项目来说都是正常情况，当然了，恶意砸盘就不列入这一范围了。沧州公司对此也是处变不惊。但是对于少接触这类项目，或者是投入较多的用户，见到价格有波动，见到自己的利益受到损害，当然都会对此提出异议和质疑。而这时候发布了政策调整，防止恶意砸盘，当然是调整的一个重要的目的。但是更重要的是什么？是对于用户的情绪的稳定。当用户们足够冷静、足够清醒去面对这一问题时，才更有底气去维护链性，去维护 CCT 的价格。相信链性能带领自己、带领别人、带领整个用户群体走出泥潭。这也是体现了用户以链性，这也体现了链性以用户为主的一个细节的一个折射。这也是我个人比较敬佩沧州科技的一个点。链信这么久以来的一系列调整，经过时间的考验，都明显得到了正反馈的回复。这无论是对于用户，还是对于公司，甚至对于 CCT 价格的维护，都十分的重要。链信和用户本身就是一个整体，相辅相成，相互成就。各种政策无异于粘合剂，这就是为什么我们互相称呼为“恋性家人的原因”。最后再谈谈这一年多以来，恋信又干了什么事？未来的发展又如何？就我们所知道的，恋信马不停蹄的上线了各类板块，诸如淘客、电商、商家、游戏。外卖、招财猫、QKFL 等等板块，后面不仅会继续上新板块内容，同时也会对现有的板块继续做出升级优化。电信最近着重于打造一个以 CCT 为基础的完整的生态闭环，通过长时间的用户的数量的积累，达到了一定的用户基数。能使每个板块都保持活跃、蓬勃发展上升，也有利于稳定 CCT 的价格，打造一个生态圈。是链信可见的发展趋势和雄心壮志。目前，链信与国内几个电商巨头，如京东、淘宝、拼多多等，都有不同程度的合作，还有与其他的外卖公司联手。和炼性招财猫，还有全新推出的 QK f i l e 每个用户都能在炼性生态圈里面收获颇丰，获得收益。与此同时，炼性生态圈也以肉眼可见的速度发展成型规模。但是，这里炼性最终的目的还是有一段距离的，但也不是遥不可及的。只是需要每一个用户的共识和通力合作，共同维护链性，链性为我，我为链性。最后，感谢各位的收听，我是讲师闪光灯，我下期会和大家分享区块链技术的起源和发展，我们下期不见不散，谢谢。